1: contigo, por ti, para ti. Oh, yeah.
0: Un miércoles más abrimos nuestra página naturalia dentro de nuestro magazine Menuda mañana la sección que dedicamos cada dos semanas a hablar de la naturaleza, del medio ambiente y sobre todo de los de las amenazas que se ciernen sobre sobre el mundo natural y tenemos en directo en nuestros estudios hoy a Reyes y a Tito muy buenos días a los dos. Hola buenos días. Y también tenemos hoy a Tino empresario del turismo de turismo de naturaleza aquí en montaña en la montaña palentina Tino muy buenos días.
2: Hola muy buenos días a todos y a todas.
0: <risa>
3: gracias.
0: Pues muchas gracias a los tres por acercaros y ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Por dónde comenzamos?
3: Bueno, más que, que vamos a hablar, ¿de qué va a hablar Tino? Uh -huh. Por cierto, Tino, lo digo en serio, porque además he, he estado con él en algunos de los paseos que, que se han organizado, es eh, que yo sepa la persona que, no que más sabe sobre la naturaleza de, 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 de que conozco aquí en la zona, ...sino posiblemente la que mejor entiende. Una uh -huh. cosa es, es, es el conocer y otra cosa es entender. ¿no? Es decir, la naturaleza es una red interconectada y muchas veces hay que conocer esa red. ¿no? Y Tino, Tino, cada vez que nos hacía un paseo, la verdad es que era un placer. Era un placer porque realmente nos enseñaba a ver el, el, la naturaleza de, como es... O sea, no ver a las cosas ahí separadas, sino saber, ¿no?, relacionarnos unas cosas con otras. Eh, fenomenal, ¿no? Entonces, para mí es, es un placer tener uh -huh. aquí a Tino. Pues un placer para... Eh, Tino, para de todas maneras, eh, le quería preguntar también ya desde el punto de vista empresarial, ¿cómo cómo va? Es decir, ¿qué, qué, ¿tu empresa de qué va? O sea, que, cuéntanos algo de tu empresa.
2: Bueno, vamos a ver de qué va. Pues va de, obviamente de naturaleza, ¿no? Pero de una naturaleza un poquitín distinta, ¿no? Porque cuando hablamos de empresas de naturaleza aquí en, en España o en León siempre se nos va al senderismo, montañismo... Eh... Bueno, pues algo relacionado con lo, con lo tradicional ¿no? Bueno, pues esto es una empresa relacionada con, con algo nuevo que es el ecoturismo Algo que aquí estamos todavía muy verdes no Que es la relación que puede tener eh, Los visitantes Con un medio natural De una manera respetuosa Y que con ello conlleve en Que el medio rural siga perviviendo ¿no? eh, Entonces un poquitín eso es, eso es lo que hacemos un, es, Son observaciones de, En el medio natural Tanto de ...de paisajes, botánica, aves, eh, mamíferos, anfibios... ...pues un poquitín de todo, ¿no? Pero de una manera muy respetuosa, muy respetuosa. Sí. Esto es un tema que en otros países de, de Europa... ...lleva funcionando muchísimos años, en Estados Unidos también... ...el ecoturismo, vamos, ya, ya están de, de, de vuelta, ¿no? Y aquí, como te comentaba, bueno, pues estamos un poquito en Bolitín Verdes. Eh, hace ya pues, como, como 20 años ¿no? que empezamos a trabajar con grupos de, de extranjeros, sobre todo eh, ingleses, alemanes, escandinavos, y bueno, pues la verdad es que es una experiencia muy buena. Y novedosa, para mí no es novedosa, pero bueno, en Castilla y León, por ejemplo, y concretamente en la montaña es una cosa novedosa, que, que no uh -huh. se conocía.
3: Uh -huh. Sí, bueno, tu, tu empresa, lo digo, para el que quiera meterse en Internet, eh, se llama Conviento Norte, y está dividida en varias secciones, ¿no? Es decir, la que yo creo que tú llevas más es la de dos aves, pero aparte de eso tienes también... Tenéis dos, dos casas, creo, ¿no?, de, de turismo rural, con lo cual facilitáis mucho a la gente, ¿no?, dais sí. una oferta muy completa, ¿no?, únicamente las lleváis a, como tú, a sitios que conoces perfectamente, sino que encima no tienen que preocuparse de nada, ¿no?
2: Sí, les, les hacemos el completo.
3: Claro. ¿Eh? <risa>
2: Ellos vienen Y una vez que están aquí Bueno, desde los alojamientos Porque todos nuestros clientes eh, Se alojan en, en, las, en las propias casas Hay excepciones que obviamente Bueno, pues eh, por el tipo de servicio que quieren eh, Se tienen que alojar en hoteles cercanos ¿eh? De la montaña Palentina Pero obviamente, bueno, pues el cliente que viene Se aloja en nuestras eh, propias casas rurales En Cordobilla de Aguilar Y de allí, bueno, pues ya hacemos el resto de actividades Relacionadas con este ecoturismo Que, que os comentaba Sobre todo la observación de aves ¿eh? uh -huh. Observación de aves los ornitólogos es un tema que está muy extendido por Europa Y, y prácticamente te diría que el 80% de la gente que viene Viene a ver las aves de la montaña palentina
1: Es muy muy especial eh, la población de aves que hay en la montaña palentina ¿qué? Especialísima,
2: especialísima, ¿eh? especialísima vamos eh, desde cualquier pueblo, aquí ahora mismo en Aguilar de campos si nos tenemos una vuelta por el casco urbano, de hecho el casco urbano de Aguilar de Campo es uno de los recursos que utilizo para, para ver las aves de, de medios urbanos, ¿no?, con, con los clientes, y la verdad es que para que te hagas una idea, pues en cuestión de media hora podemos ver 30 aves distintas, ¿eh?, claro. dentro del casco urbano de Aguilar de Campo, dando una pase, un paseo por aquí por la plaza, ¿eh? No te hablo nada si vamos por la ribera del río. Claro.
1: ¿Y eso en Europa empieza a escasear? ¿no? Eso
2: escasea, eso escasea. Mira, he tenido hace poco un grupo de, de ingleses de, de arriba de Escocia ...y veíamos una tarabilla común, es un pájaro muy común, ¿no? Fíjate, o sea, el propio nombre indica que, que, que es muy común. Bueno, pues veíamos tarabilla común y me decían que ya no se veían en Inglaterra. Uh -huh. ¿Eh? Ya prácticamente habían desaparecido, como han desaparecido otros muchos pájaros. Entonces estoy hablando de hace poquitos años uh -huh. para acá.
3: Lovelock, eh, lo que uh, un poco va a tener un poco lo que dices, Lovelock que bueno, es el que hizo la teoría esta de, de Gaia, ¿no? Uh -huh. En el que se suponía que... ...que la vida, la naturaleza... ...de alguna manera crea las condiciones... Para, ...para la propia vida, ¿no?... ...él hablaba de una cosa... ...que se llamaba en, en Inglaterra... ...la primavera silenciosa, ¿no? ...estaba hablando de que... Eh, eh, ...a una velocidad... Eh, ...preocupante... ...estaban desapareciendo los pájaros, ¿no?, en, en, en Inglaterra, ¿no?, y que mmm, la historia es si llegaría alguna vez... ...a una primavera silenciosa, una primavera sin el canto de los pájaros, ¿no?, Me venía un poco a lo que estaba diciendo... ...de todas maneras, ayer estuve hablando con la madre de Obel, por cierto, que vive <risa> la casa donde un pueblo que vive... ...y no solamente ella, ¿no?, también, ¿cómo se llamaba ese, esa persona que es como el coronista de, 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 de la Montaña Valentina, un señor mayor... Te lo pregunta tío Bel que estuvo aquí el otro día que estuvimos hablando con él. A Gonzalo, a Gonzalo, Gonzalo. Que colaborador o sea, de tu realidad. madre o Gonzalo, uh -huh. me hablaban de una cosa. Me hablaban de que notan que hay menos pájaros que, que hace que hace años. O sea que que Gonzalo me decía cuando salía al bosque hace muchos años. Cuando daba un paseo por, por el bosque que era una especie de algarabía, ¿no? De demás, de ¿no? Y que y que ahora veía que no era lo mismo, ¿no? Y, y por ejemplo, tu madre Obel decía me decía lo mismo, ¿no? Es decir que, que veía menos menos golondrinas, menos aviones, menos incluso menos gorriones, ¿no? Es posible o es un, simplemente es posible que esté ocurriendo algo parecido, igual que que os está ocurriendo con las abejas, por cierto. ¿no?
2: Bueno, eh, yo os cuento desde un punto científico, ¿vale? Sí. Desde un punto científico, el tema de las aves, sobre todo las aves de, de cultivos tradicionales, pues trigo, cereal, etc., ¿eh? bueno, pues sí han sufrido un descenso muy considerable en los últimos años. Los gorriones iden de iden. De hecho, hay eh, ciudades que prácticamente han desaparecido y en Europa, en muy pocos sitios, pues ya se ven la cantidad de gorriones que se podían ver hace años, ¿no? ¿Qué ocurre en la montaña palentina? ¿También desaparecen los gorroños? Pues sí, la verdad es que han sufrido un descenso en muchos de los pueblos muy considerable, ¿no? El abandono de los cultivos tradicionales, el empleo de fitosanitarios muy agresivos para, para este tipo de animales, la destrucción de hábitats, ¿eh? Eh, las concentraciones parcelarias que se han realizado y que se siguen realizando, yo me he dado cuenta que, bueno, que es una agresión terrible para, para, para las aves, ¿no?, porque eliminan lo que eran las las cameras, ¿no? Las, las servidumbres que había entre finca y finca. los setos y los sí, esos, esos, esas, esas malezas que. que...
3: Basura, ¿alguna sí, vez sí, sí, que, que, que,
2: nuestros antepasados lo, lo conservaban, ¿no? como un método para, también para preservar de los aires y de y de las condiciones climatológicas a las cosechas, bueno pues ahora se han eliminado y eso va en detrimento de, de las propias aves, ¿no? Eh, desde un mundo científico, bueno pues eh, por ejemplo las aves forestales se han incrementado. ¿Eh? porque la masa forestal ha crecido, entre comillas, el abandono de, del medio rural ha favorecido que los bosques eh, bueno, pues eh, proliferen un poquito más, eh, recolonicen antiguos sitios que de los cuales eran sus propietarios, y bueno, pues las aves forestales se han incrementado. No así, por ejemplo, las aves de alpinas, las aves de las montañas, las aves de... de, de, de de las zonas así más altas, bueno, pues la verdad es que con el cambio climático se están afectando, se están viendo afectadas también bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso de que ya no se oyen los cantos como se oían antiguamente, bueno, pues en cierta razón tienen, tienen razón, ¿eh? porque ya no se oye tanto. ¿eh? Otras han descendido y otras, bueno, pues han favorecido, ¿eh? sobre todo las forestales.
3: ¿Y qué te iba a decir, Tino? Eh, ayer me encontré con, con Alfonso, un amigo, que, que vive en Matamorisca, y que tenía la idea de poner eh, bueno unas colmenas ¿no? y, y ha dicho que no, que, que, que no las va a poner porque, al parecer, incluso en, las parte, en la parte que se suponía más protegida de, 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 de lo que sea que esté produciendo esto, que era en, en la montaña palentina, mm. quizá incluso alejado de los cultivos, este año era un desastre. ¿no? Es decir, ¿qué, qué está pasando ¿no? con, con las abejas en, aquí también, en la montaña palentina, en... en que se supone que está alejada un poco, ¿no? ¿Se sabe algo de eso? Hombre,
2: las abejas, estamos alejados, sí, estamos alejados, pero al final hay ciertas enfermedades que te afectan. O sea, la gripe que entra en Málaga, pues al final sí, también estornudamos aquí, ¿no? También nos afecta de alguna manera. Entonces, las abejas, pues es un poquitín lo mismo, ¿no? Tarda en afectar o tarda más en llegar, pero al final llega, ¿no? Esa especie de parásito que tienen. Y ese tipo de, de enfermedad que las afecta, bueno, pues las llega las llega a aniquilar, ¿no? Entonces, bueno, el que esté pensando en poner colmenas e eh, iniciar una. como un una nueva forma bueno pues lo tiene ahora un poquitín fastidioso no claro. yo creo fíjate el desde hace varios años estamos viendo la proliferación de la trashumancia no de está viniendo muchísimas colmenas de, de otras comunidades autónomas aquí en la montaña palentina estamos hablando de miles de de, de miles de abejas y parece ser, parece ser que eso también tiene como una afección negativa a las colmenas tradicionales que tenemos aquí en la montaña palentina, ¿no? Que de repente te vengan eh, 2.000 colmenas a una comarca tan pequeña como la montaña palentina, 2.000 colmenas o incluso más, yo creo, porque porque simplemente hay colmenares que, que superan ya las, la, las 300 unidades. Bueno, pues cómo no va a afectar a las col a las colmenas que están aquí, ¿no? Eh, la, la comida no llegaría para todas. De hecho, no llega para todas. Eh, Transportan nuevas enfermedades. Están tratadas de una manera totalmente industrial Entonces, bueno, en detrimento de las colmenas que tenemos aquí tradicionales Pues algo tiene que afectar Y hablando con algún apicultor Me decía que él que había notado que desde que empe se había empezado la transhumancia Pues que su sus colmenas también se morían Ajeno a, a, a los problemas de enfermedades, ¿no? Pero cuando bueno. su sus abejas salían a, a competir por el alimento Pues eh, no había ese alimento Porque había una legión de miles y miles de otras abejas foráneas que no, que no claro. les dejaban ese tipo de, claro. de alimento. Por
1: ahí anda el, el oso también, encantado con, bueno, <risa> con eh. la miel de las colmenas, porque sí, los, los pobres <risa> agricultores que están intentando sacar adelante sus... I,
2: imagínate sus que al oso le echamos la culpa de que las colmenas no, desaparezcan, ¿no? No,
1: no es, bueno. no es culpa, pero vamos. También, sí, 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 sí. también sí, es claro. un factor sí, claro. a tener en cuenta, sobre todo para... Para que la gente las intente proteger al máximo, ¿no? De...
2: Pues sí, pues sí. La verdad es que, eh, de hecho, el oso eh, en los últimos años, bueno, pues está como entrando en zonas que habitualmente no, no, no estaba, no entraba, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente... Eh, o bien los que llevan ya años o los que están empezando hace poquito, pues desconocen ese, esa nueva, ese nuevo elemento ¿no? que se les viene encima. Pero es tan fácil como poner un pastor eléctrico. ¿eh? De hecho, la administración, la propia administración, eh, provee de pastores eléctricos para los apicultores que estén en zonas sensibles de ataque de, de, de este animal. Y bueno, es poner el pastor eléctrico... ¿Eh? con cuatro hilos sí. cuatro hilos, ¿no? cuatro hilos parece una tontería no uno, pero ¿no? Si, no, no, ni tres <risa> <risa> ni tres, ni tres, porque un apicultor que, que viene de estos que os comento yo, de, que viene de la zona de, de Valencia, eh, puso un colmenar ahí en Salcedillo hace un par de años y le puso con tres hilos, y le comentaba yo, digo, uy madre, este colmenar te le tumba el oso, y dice, no, imposible eh, pues, eh, tiene pastor eléctrico eh, de no sé cuántos amperios, porque eso va también por amperajes, y dice, no, no, no va a haber problema bueno, pues tardó una semana <risa> o sea que tiene que ser cuatro hilos, sí. que el, el, bicho, el bicho no pueda restar, ¿eh? porque aunque sea un animal voluminoso, también. al final es es como los, los luchadores de sumo, ¿no? que parece que no se mueven, pero madre mía.
3: Pero es que además el premio es muy bueno. Es ¿eh? decir, que, sí. que el premio Paloso sí. <risa> le merece. Sí, 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 le merece sí, vamos, es,
1: la electricidad le merece la picadura, todo claro. lo demás. ¿no? Pues ¿Quién te iba a
3: comentar, eh, Tiro? Eh, ¿Hablamos de, del parque? Bueno, cuéntanos, ¿cómo, cómo está en del parque? Eh, posiblemente había una apuesta una apuesta por los ayuntamientos una apuesta una única apuesta eh, a un proyecto que era simplemente humo eh, eh, bueno que la única posibilidad que tenía económica el parque era una estación de esquí cosa que eh, ninguna sentencia ningún estudio científico nada nada decía que eso pudiera funcionar ¿no? es decir primero porque el clima está cambiando y porque además la, la altura de las montañas, incluso la calidad de la nieve iba a ser mala, es decir, que, que era, era, era un proyecto dudoso, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con el parque? Es decir, eh, yo noto un abandono, no sé si habrá un plan gestor, noto que, que la apuesta era únicamente a eso y que el parque está abandonado. ¿Es, es verdad? ¿Es,
2: ¿Tú cómo, cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué pasa con el parque o qué pasa con los parques? Claro <risa> ¿Qué pasa con los parques? Porque hoy en la montaña palentina está el parque eh, Fuentes el Fuente Cobre, bla, bla bla bla, bla, montaña palentina También tenemos el, el futuro parque de Cobalagua, Las Tuerces Y luego en la vecina provincia de Burgos tenemos el parque del Rudrón que está ahí aquí al lado ¿eh? O sea uh -huh. que aunque sea Burgos, pero bueno, eh, le tenemos aquí al ladito, ¿eh? uh -huh. muy, muy cerquita, a, a 20 minutos de, de coche bueno, ¿qué pasa con los parques? Bueno, yo creo que esta es un, una endemia, ¿no? una pandemia que, que tenemos en la península a nivel general, salvo zonas muy concretas, el resto pues no, 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 no les utilizamos, no sabemos lo que tenemos. La montaña palentina, bueno, pues desgraciadamente pues es uno de esos elementos más, ¿no? que no sabemos qué realmente tenemos aquí. Estamos ante una de las zonas con mayor biodiversidad de Europa, de Europa, o sea, no de la península, de Europa. ¿eh? Nos podemos codear con, con los mejores parques de, de cualquier país de, de este continente, pero no le, te, no le sabemos utilizar, no sabemos qué hacer con el parque. ¿eh? Con los elementos que tenemos no sabemos qué hacer. Eh, ¿Podríamos utilizarlo? Pues cómo no. Eh, comentábamos hace un momentito lo de Somido, ¿no? el caso de Somido, como todo, todo el valle... A una apostado por el parque, apostado por los elementos que tiene ese parque El paisaje y el paisanaje Y la verdad es que funciona y Somido está muy, mucho más apartado que la montaña palentina No tiene esas vías de comunicación que tenemos nosotros Y aquí ya ves los visitantes que, nos, que tenemos, ¿no? Son ni la cuarta parte que puede tener Somido ni, O ni la cuarta parte que puede tener Picos de Europa Que es el Parque Nacional y tenemos aquí al lado en, en la vecina Líbana eh, yo creo que siempre eh, no, eh, la gente, ¿no? La gente que vivimos aquí, pues no hemos sabido, bueno, no, no me incluyo yo ahí porque, bueno, yo, lo, yo, yo ya lo supe ver hace hace años, pero la gente que, que vive aquí, bueno, pues no lo ha sabido ver el potencial que puede tener de, de, en esos recursos, ¿no? Y bueno, pues no no se utiliza, no lo utiliza. La administración, por su parte, tampoco lo ve como muy claro, como una salida alternativa a otros proyectos que se puedan realizar en la montaña palentina. No lo ven. Pero yo creo que también la gente tendríamos que tirar, ¿no? Tirar del carro y, y, y ver que, que, que podemos hacer muchísimas cosas dentro del parque. Que un parque natural no es... Una ley que te prohíbe hacer muchas cosas, o sea, no te prohíbe, por pues la gente dice, jo, es que no podemos circular con los vehículos, es que no, bueno, pues hombre, normal, normal que no puedas entrar con tu quad a... a a la cara norte de Valdecebollas o que puedas circular por Peña Redonda ¿no? con, con, con tu moto, con tu coche. ¿no? Perdona, Tino, pero hay zonas... eso, eso
3: no es únicamente una cosa de los parques naturales. Ni eso es... No pueden circular tractores. Por supuesto. Y si no es un parque ya, natural. Ya, 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 es decir, que, que es que cada cosa tiene condiciones independientemente de lo que sea. Y evidentemente que haya, incluso por caminos agrícolas, circulando cuarca a toda velocidad o todo terreno, independientemente de que fuera parque. Vamos, no, sí. no me parece lógico.
2: Es, es normal, ¿no? Eso también es concienciación, ¿no?, de, por parte de, de las personas o de los usuarios. Claro. Pero bueno, el potencial, ahí está, ahí está. Tiene muchísimos recursos que no tienen otros parques naturales o parques nacionales que podemos tener en, en la península y no está utilizado, no está utilizado.
1: Pues nada, un poco a colación con ese tema... Eh, yo creo que eso, que debemos proteger la naturaleza y todavía tenemos ahí alguna amenaza que hace tiempo que no hablamos de ella, pero uh -huh. que está ahí, fracking. que es la del fracking. Uh -huh. eh, a, a principios de abril, el día 7, se debatió en el Congreso, en Castilla y León, se, en las Cortes, perdón, se, se debatió una propuesta de ley que, que hacía ya casi un año que se había redactado, ¿no?, y por fin la debatieron, y era para declarar a Castilla y León una comunidad autónoma libre de fracking. Hay ya solo cuatro comunidades autónomas en España que no están, no han hecho ninguna legislación ni nada eh, contra el fracking, ¿no?, y son, entre ellas está Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y... ...y Madrid, que no, no está afectada de momento por permisos... ...entonces se propuso eh, declararlo libre... ...y la mayoría popular rechazó esta iniciativa... Pues, que, ...que había sido por parte socialista, ¿no? Dijeron que, que de momento piensan... ...que la fractura hidráulica es aceptable y segura... ...y que no se puede rechazar estos proyectos... ...presentados en esta comunidad autónoma... ...porque pueden ser parte de la solución... ...a los problemas de dependencia energética... ...en España y en Castilla y León y una de las personas que votó en contra de declarar a Castilla-León libre era el alcalde el alcalde de, Arco, de Arcos de Jalón que es una población que ya un municipio que ya está declarado libre de fracking desde el año 2012 ¿no? entonces ahí hay una contradicción de, de intereses tú qué piensas ¿Qué, qué consecuencias vamos lo tenemos un poco crudo en este sentido qué piensas que, que podría ocurrir si realmente estos proyectos estos permisos empezaran a a bueno, tener... eh,
2: sí, eh, validez ya, ¿no? Validez, sí, eh, vamos formación. a ver, yo un poquitín eh, sé de qué va lo del fracking, sé un poquitín las autorizaciones, o sea, los permisos que han pedido para prospecciones sí. y de cara ya, ya no hablo de Castillo, ¿eh? Hablado de la montaña valentina, veo que hay muchísimas zonas afectadas dentro de lo que es el propio parque… La, o la propia montaña palentina, ¿no? Hay muchísimas extensas zonas, incluso zonas vecinas, como puede ser el norte de Burgos, que nos afecta directamente. Sí,
1: el Rudrón mismo, que hablabas. Sí, mismo. sí, el Rudrón, la, la zona de Las Loras. Que les importa que sea un sí. parque natural?
2: No, eso da igual. La zona de San Salvador de Cantamuda también está ahí con prospecciones. Y la zona de La Peña, Iden de Iden. ¿Eh? ...y la zona de aquí de Aguilar de Campo... ...yo creo que también hay Aguilar alguna zona... Tenemos, sí. ...también hay, hay permisos bueno, para prospecciones... ...bueno,
1: están más centrados en la zona de Valderredible... ...pero bueno, afecta casi directamente... A, Mira, ...al eh, agua de Castilla y León y al aire
2: también... Eh, eh, ...yo me río de Janeiro, ¿sabes? Eh, ...es que es que es la leche... ...mira, eh, esto me viene a recordar... ...que hace años, hace ya unos cuantos años... ...había también unos... Ma ...macroproyectos macro de parques eólicos... ...en la propia montaña Palentina ...incluido parque y todo... No, sé, no recuerdo ahora mismo si eran 500 molinos que iban a instalar. Bueno, pues a fecha de hoy, fijaros qué es lo que está pasando con la energía eólica. Se acabó, o sea, se acabó las subvenciones, se acabó no sé qué. O sea, aquí cambian las cosas de un año para otro. Y lo del franqui, lo, lo del franqui parece ser, o, o que lo veo un poquitín así, de repente te venden la moto como una cosa salvadora, pero que en un año, igual, si conceden esas autorizaciones, o en dos años, o no, no sé, por poner unas fechas, igual se queda todo abandonado, y lo que parece ser que iba a ser la panacea de salvación en, en energía, igual no es nada, y, y se queda ahí todo abandonado. Es un poquitín de los eólicos, ¿eh? Yo en su día no está, ni estoy en contra de energía eólica, pero está, siempre he estado en contra de dónde se iba a instalar, ¿no? En el caso uh -huh. este de la montaña de palentina claro. eh, era vergonzoso, ¿no? Bueno, pues yo me imagino que si nos instalan esos 500 molinos eólicos en la montaña de palentina, ¿qué hubiese ocurrido ahora? ¿Eh? Que ya se acabaron las subvenciones, que ya no sé qué, que ya no sé cuál. Bueno, pues al final nos quedaríamos ahí con la chatarra, ¿no?, esperando y... ...incluso esperando que nos lo quiten... ...y esperando a, a los cantidad de puestos de trabajo... ...que decían que iban a crear, ¿no? Bueno, pues el fracking un poquitín así lo sí, veo. es
1: una burbuja... ...hemos hablado a veces de que es una burbuja que han creado ahí... ...de intereses económicos, claro, sobre De todo. cuatro
2: empresarios que les interesa hacer ese tipo de, de actividad... ...y punto, y lo demás no no, no 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 tiene a cuenta. ¿Cómo me podría afectar a mí? Pues bueno, a mí pues me aniquilan, ¿no? Me aniquilan, porque una cosa es que te hagan una prospección... ...en un punto concreto te Hagan unas balsas Porque esto además lleva Unas balsas De, sí, de, de,
1: de, lodo, de, de lodos De pues, Etcétera mira, No sé qué sí, sí.
2: Y, y, y otra cosa es que Que la cantidad De, de estos proyectos Que hay aquí En la montaña palentina Bueno pues pues Serían bestiales ¿no? De cara al turismo A este ecoturismo Que estamos hablando Bueno pues La verdad es que desaparecería, ¿no? Desaparecería. En el caso mío desaparecería porque eh, las zonas que están mirando así por el mapa estarían afectadas completamente. Uh
3: -huh. Bueno, creo que está acabando solamente muy rápido. ver uh -huh. una apunte. cosa. El fin de semana este no, el que viene, el día 11 de mayo, eh, hay el geolodía, uh -huh. geolodía que lo doy todos los años. El donde... Bernorio protagonista. Uh -huh. El pues Bernorio
0: no. será protagonista. ¿Qué es? El Bernorio protagonista. Sí, está el Bernorio, uh
3: -huh. justo, justo. justo. Y, bueno, para deciros, entrar en Internet, si queréis, porque ellos dicen cómo os podéis apuntar. Eh, los autobuses van a ser gratis y, y van a salir de aquí, de Aguilar, ¿no? Entonces, eh, ahí tenéis un teléfono. Yo también he ido ya varios y la verdad que es interesantísimo, es, es fenomenal. Y, además, está al lado del, del parque este que, que van a hacer ahora mismo. ¿no? Sí, ahí, como agua, el agua y, la, y las turfes. Está la pegadito, ¿no? Sí. Y, además, os digo una cosa, es decir, que... que las personas que, que, que lo explican son son fantásticas entienden un montón y, y merece la pena si el día hace bueno va a ser un día fantástico
0: pues con ese recordatorio nos, nos quedamos hasta aquí nuestra sección Gaia de hoy miércoles 30 de abril dar las gracias a Reyes a Tito y a Tino a Tip, por haber estado hoy con todos nosotros en Gaia muchas gracias venga gracias, gracias, a vosotros, gracias, a vosotros, ¿sí? gracias a vosotros pues seguiremos hablando de la naturaleza y por desgracia de los problemas que de las amenazas que tiene el medio natural dentro de dos semanas oh, yeah, we are here.
1: Radio Aguilar,
0: emisora municipal de Aguilar de Campo, la tuya.